0: 限界なだに立つ虹
1: リスナーの皆さんあにわせよう木曜日の限界なだに立つ虹金日のイジンヒョンですソウルは火曜日から突然気温が上がりましたあにせよジェリー武田博光ですついこの間
0: までダウンコートを着てる人が多かったんですけれども街行く人々の格好も一気に軽くなりました
1: 連休が明けてそうですねめちゃくちゃあったかくなりましたね,ね
0: もう本当暑いぐらいよね昨日は最高気温16度ああそうねえ<ー>がありすぎもうちょっと<笑>じっくり来てくださいもう春春ですよね
1: 春っぽいよ、ね、本当にこのまま寒波もう来ずに春来ちゃうのかなとかなななんかそんそ雰囲気はありますよね,ねちょっと今回は今年は特に異例だなとか思ってるんですけどもまあところでこの旧正月の連休ありましたけどもそうです、ね、連休中のニュースで見たんですけどね旧正月の間って車で長距離を移動する人が多いからこの高速道路のサービスエリアを利用する人も急増するじゃないですかそうよね僕もあの何度も利用してきたんですけども今回はい、はい、えそうした人たちの間でラーメンを作るロボットが話題になってたそうなんですね
0: 。なんかあの最近ほら、ハンガンの近くのコンビニとか袋入りのラーメン作ってくれる機会はあるじゃない。ああいうのではなくて、完全にラーメンをゼロから作る機会でしょう。ロボットでし
1: ょまあかといってね、なんか人型ロボットがいるとかじゃなくて、まあそれこそあの工場に。工場にアームがあってね、こうなんか、あのお皿が何個もあって、ぐるぐる回ってて、まあスープと。なんか麺とかが、パパあとか入ってきてみたいなのがあるんですよ。見たことない。ない。これね、実はうちの。大学これすっごい昔かまあ、まあ、それはあの隣に一人おばさんがいて麺をほぐしたりとかお皿に盛り付けたりみたいなことはされてたんですけども「めっちゃハイテクやん」とか思ってたんですけども、ねまあまあ、今このニュースで話題になったのはそれにさらに進化していて、はあ、もう本当にも無人ですね。でも人が本当にいいいらないという,そう麺をほぐしたりとかまたあのこう器にう移したりとかも全部機械がやってくれると。と
0: 、ね、ゼロかからら作るってこだ
1: であのこれラーメンだけじゃなくていろんなメニューを作ってくれるみたいで、はい、まあなんか簡単なクッパとか、うん、うどんとかそういうものも作れるみたいなんですけどもこういうものってやっぱあのタッチパネルで最近はサービスエリア注文するところ多いじゃないですか、はい、でだからあの注文を取るのにも調理をするのにもこう人間の手がいらなくなってかなり無人化が進んでいる。とといいうことらしいですね,ね
0: 最近こういう無人化の波が本当に早いなとは思うんですけれどもうん、うん、なんかこうショッピングモールとかに行くとね、まあ、ロボットが作ってくれるコーヒーカフェだったりもともとエスプレッソほぼ機械がやってくれるんだけどあとカフェで言
1: うとあれありますよね。たまにこうコーヒーヒ持ってくれ来てくれるはいはい、はいあのー、スター・ウォーズのあれみたいなあ<笑>あのねあのねちっちゃい子ね R2D2 みたいなね<笑>持ってきてきくれたりしますよねそうですよ
0: ねああいうホールで働くロボットは最近よく見かけるようになりましたけどね
1: 調理をするロボットですからね,ねコロナ禍に入ったあたりからロボットがサービングしてくれるような飲食店、まあ、随分増えましたけども持ってくるにとどまらずこの仕事の領域がロボットの領域がかなり広がっていると。ということなんですよ、ね、特
0: に今日のお話ってほら高速のサービスエリアでしょ、うん、ということはまあ24時間利用される方多いですから助かる方もいらっしゃるでしょうね。やっ
1: ぱあの運営側としても24時間となると何人、うん、もこう交代で勤務しなきゃいけないっなるんで、ね、人件
0: 費が一番高いですからね,ねこ
1: 、まあ、交代って言っても深夜の勤務やっぱ疲れるじゃないですかそういうところのロボットは疲れないっていうのもあって、うん、まあただねやっぱニュースの最後の方にも言われてたのは。このまあ、どうしてもこの一緒に話題となっているロボットに代替されてしまうんじゃないかみたいな不安もやっぱあるみたいです、ねうん、働きたい人
0: がね働けなくなっちゃうというねでもさっきも言ってましたけどタッチパネルで注文するお店が増えるとですね、うん、外国人観光客は結構あの不便になるというかあの言語が、ね、切り替えられるとは思うんですけど機械が苦手な方いらっしゃるじゃないですか。うちの袋絶対無理です。<笑>いや絶対無理
1: 。<笑>お母さん頑張って。いや
0: 絶対無理だから。いやで
1: もね本当にそう思ったのが、うん、前あの日本の方々出張に来られて、はいはいはい。はちょっとあのついて通訳するみたいなお仕事あったんですけども、うん、その時もなんかこう。タッチパネルを利用するキオスクを利用する機械があったんですよ。最近多いですからね。ただ僕は慣れてるからパパパッとできるんだけども、まあ日本語に変えたとて、やっぱりこう仕組みに慣れてないとなかなかこう手こずってしまう。と今でもだって
0: 地下鉄の駅の下なんかあのねあのキップカー
1: 皆さん外国人ばっか並んでますからね。手こずってる方
0: 多いですからね。まあこういうのはねやっぱ人間の方が対応していかなきゃいけないのかなとは思いますよ
1: ね。そうですよね。まあただまあこれからどんどんこう人我々人間の方がこの機械の発展に慣れていかなきゃいけないのかななんて。はい、えー、それでは今日はこの曲で始めたいと思います、えー、この曲2012年に出たものでロボットダンスで大ヒットしたんですけども<う>、まあ、ロボットダンスで昔はカクカクした動きをイメージしたじゃないですかやってみたねでもね今やロボットの動きもかなりスムーズになって<う>もしかしたら昔のロボットダンスと今のロボットダンスではイメージする踊りが違うのかもしれません<う>、はい、ティアラの「セクシーラブ」です<音楽>はい、えー、ティアラのセクシーラブをお聞きいただきましたはい、えー、ではリスナーの
0: 皆さんからいただいたお便りをご紹介させていただきます、はいえー、埼玉県ラジオネームオタモンこと松本拓也さんからです応答せよ過去のこの日はセ迫ル号の前身超特急観光号が1969年2月8日に運行を開始したとのこと、うん、ソウルプサン間の所要が当時としては画期的な4時間10分ですか調べてみると現代の KTX だと最短で2時間15分とありますのでさらなる高速時代に大きく変化していますよねそれにしましてもパク・チョインイ政権の1970年代にセマウル運動というものが推進されていたことは私としては実に懐かしいなぜなら1976年か77年だと記憶していますが当時北韓の妨害電波の中ラジオ韓告に耳を傾けていると男性アナウンサーの「セマウル運動」ここれ合ってんのかなこのか<笑>わかな言いですけど<笑>、うん、というジングルのような音声が聞こえてきて「<お>セマウル運動」の解説がなされたからです<ー>セマウルという言葉の響きがとても印象的でしたうん、うん、その後は放送で列車のセマウル号の名もたびたび登場しましたし今でもそのアナウンスが記憶に残っています。当時、中学生だった私は自宅の屋根に被覆栓を貼り簡単な外部アンテナで聞いていたものですといただきました。ありがとうございますいや、なんかあれですね、迫るという言葉からすごい昔の思い出。ね、あの語ってくださってありがとうございます。もうちょっとあの妨害電波とか
1: も再現してもらえますか。いや、わかんない、どんな感じなの。ウィーンみたいな感じ。いや、すごいですよね。いい思い出ですね。な
0: んかでも、今じゃね、やっぱ迫ると聞くと、ちょっと僕からしてみたら、昔の感じ、なんかレトロなイメージはあるのか
1: な。ありますね。あるよね。まさにその七十年代とかのイメージ、であのほら。昔前にレトロブームかなり到来してたじゃないですか。その時なんかもね、まあセマウルみたいなワードがまあよりもかなり使われてたのかなと思うんですけどね。うん、なんかいろい
0: ろ使われてる名前多いですよね。なんかセマウル、ねえー、セマール食堂とかもありたりしますよねうん、うん。
1: なんかそういうなんかレトロ感を出したい時に使われるようなワードだったりもしますよね。うん、うね
0: どうですこのセマウル運動についてなんかきご親戚とか漁師とか聞いたことあります？僕もね幼
1: 少期日本だったのでそ,うだよ、ね、それもまずないしんあんまり親戚付き合いそこまでは<笑>ない、ね、家庭だったのであんまり聞いたことないですけどねもし
0: かしたらあのあの松本明さんの方が詳し,詳しいかもしれないです,<笑>いです、ね、ぜひ教えてください
1: 続いてのお便りです、はい、東京都の広川さんからいただきました、はいうん成川さんって高知出身だったんですね、うん、私と同居じゃないですかびっくりしました、えー、世代が違うので人生が重なっていることはないと思いますが狭い社会ですから共通の知り合いがいたりするかもしれませんねといただきましたはい、ありがとうございますあういま,す
0: あまね前回出ていただいた時におっしゃってましたもんね、うん、そうですよね確
1: かにいるかもしれませんよねそうですよねまあ同
0: じ地方出身というのはなんかこう独特の感
1: 情が湧くのかうん僕ででもねあのないですかソウルで大阪の人と会ってみたいな
0: 。大阪界っていうのは、うん、めちゃめちゃあるのは知ってるんです。<ー>で僕いっほぼ行かないんですけど。なん,なんえ
1: なんかいっぱい日本
0: の人いるから。<笑>あ,ん<笑>あんまり行かないんです
1: よ。あ,あ,んあんたも日本人や。えそうなんで
0: すけど、<笑>なんか僕は逆にその海外に来たら海外の人とちょっと仲がったみたいっていう気持ちがあるから、なんかそこに行ってってことはないんですけど、はいはい、かなり大阪会は多いみたいですね。聞くところにと。えでもたまに
1: こうばったりあお自分も大阪なんですっていうとまあ嬉しくなったりはするじゃないですか。大
0: 阪もねだから僕市じゃ大阪市じゃない？何々市だともう本当に分かんないの。だから同じ、ね、大阪市でクとかだと、うん、ク単位で言うと、うん、すごい盛り上がるよね
1: 。<笑>あそこまでローカルになんなきゃいけないよね。
0: そこまで行ったら結構盛り上がるんですけどもねど。い
1: や僕昔二十代前半の頃ですね。はい。まあ、あの本でのクラブとか通ってた頃にあの明らかに日本人女性と思われる人がいてほうほうちょっと話しかけてみたんですよね。ずん,ちゃんずんちゃんとか言ってなくてナン,ンパじゃなくて「ね、日本人ですか?」あ,あそうです」みたいな感じで「<ー>えー、どこから来たの?」っしったら「名古屋から来た」とか言っておおおいおい,おいほんで「えー、僕名古屋育ちなんだよ」っしったらねその人ふんいやもうちょっと盛り上がるだろうと思って
0: あめちゃくち
1: ゃ期待を裏切られた苦い記憶があるんですよ。<ー>うん、だから必ずしも同郷だとしてもね喜ばれるわけじゃないとい、ね、うですね
0: 。はい<笑>
1: 韓国の本と映画であなたの人生はもっと豊かに成川家の優雅なソウル生活はい、えー、このコーナーでは達成新聞記者で現在映画ライターとして活躍する成川綾さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます、はい、成川さんこんにちは
2: こんにちはこん
1: にちは、はい。今週は本の週ですがどんな本を紹介していただけるんでしょうか
2: はい、えー、本日ご紹介する本は長世比の小説で小人が打ち上げた小さなボール
1: おです,
2: ですよ、ねうん、でも韓国ではとっても有名な作品なんですが去年のとある忘年会で「うんうん、インセンチェ」人生で一番の本をそれぞれ一冊ずつあげようということになって<ー>まあ5人いたんですけどうん、うん、そのうち2人がこの本をあげたんですね。まあ、あのー、それぐらいなんだなと思いながら、
1: ね、インテリな忘年会というか
2: そう,そうなんですかね<笑>の
1: <笑>僕の友達とかでやったら一冊も出てこなかったりするか
2: ら<笑><笑>その方たちは韓国の方ってことですか、ね、韓国の人です、はいであの2022年に著者のチョウ・セヒさんが亡くなったときに代表作として話題になっていて、うん、あ私も韓国語で読んだんですけども今回改めて日本語版で読み直しました<ー>で日本語版は斎藤真理子さんの役でさすがとっても読みやすくて注釈も本当に丁寧でうん、うん、すっと入ってきました
1: すごく有名な方ですよね,ねそうですね翻訳家で一番スターみ
2: たいな存在ですよね。うんうんはいでまあ、かなり昔の作品で1975年から発表された「小人連作」というのがあってそれが1978年に「小人が打ち上げた小さなボール」というタイトルで刊行されたものなんですね。で、まあ、韓国では140万部を超えるベストセラーとなっています
1: 。かななり有名ないやもうめちゃくちゃ有名なんか教科
2: 書にも出てるとか聞いた
1: んですさあうどうなんだろう
2: でも韓国の
0: 方だったら必ずこの「知ってる」と思いう知ってま
1: す。本ですよ、ね、知ってるしで恥ずかしいことに僕は読んでないんですけどもはい、はい、親父があが読んでたのをすごい覚えてるしあであのタイトル自体がもうすごいインパクトが大きくてうん、うん、このタイトルを文字って今でもなんかあの使われたりしてるんですよ、う
2: ん、なんかあ
1: の何かに遺跡、誰かが一石を投じたりとか、何か一つの小さな事件が大きな事件につながるような。なかそういう複雑な絡み合ったものがあるときに、誰かが打ち上げた小さなボールが大きくなったみたいな。言い回しがあるぐらい、はははめちゃめちゃ有名な作品です
0: ね。でも、なん,なんとなくじゃ、バタフライエフェクト的な感じの話なんですかね。まあ、その言葉の使われ方としては、なんかそういうふうに使われてますね
1: 。な,私なんかちょっと
2: だけわかんなかったのがの、この本が有名なのか、この本の中に出てくるこの同タイトルの一作が有名。うん有名なのかがちょっとわかんなかったんですよ
1: 。タイトルがやっぱ有名とかあるじゃないですかね。なんか今こう
0: 話してたら70年代の話をされてたんですけど、うん、そういう昔の韓国を背景にしたような話なんですか。うん、そ
2: うなんですよ。だから私が最初に韓国語で読んだときにちょっと厳しいなと思って挫折したんですけど、そうね今回日本語版が本当にあの詳しく説明してくれていて。はいはいでまあ、本当に書いてないことまでいっぱい書いてくれてるんですけど<ー>で、まあ、一つは1970年代っていう韓国の時代背景をある程度理解しないと分かりにくいというところがあって、ね、まあ例えば最初に出てくる「メビウスの帯」に出てくる「マンション入居券価格」まあ、こういう韓国語ではないんですけど、はい、翻訳家がこうやって言ってくれてるんですけど<笑>まあこれが何を意味するのかっていうと日本語版では「えー、詳しい注釈がついていて、うんまあ、この物語の舞台が70年代のソウルの無許可建築住宅密集地いわゆるスラムですね。はい、で、まあ、当時の政府は再開発を進めていたということ、まあ、そして立ち退きさせられた住民撤去民には、えー、再開発後に建設されるマンションに優先的に住める入居権が与えられるけども、うんまあ、その家賃が高額なので実際には住めないと。なので入居権が売買されていたという<ー>そういうことが説明されていますそういうこと分からないとちょっと何の話なのかなっていう,う,、ねうね、<笑>ところがあるんですよ、うん、でまあメビウスの帯の中ではその撤去民は入居権を16万ウォンで売ったんだけども後になって実は38万ウォンで売買されているっていうことを知ります<ら>、うんまあ、そういう感じで、まあ、情報のない人たちがやっぱりこう、うん、<笑>あの割を食うという、はい。ことなんですけど。ほんの
0: 一ですもんね、以下ですもんね。そうなんです、そうなんです
2: 、まあ知らないままいるっていうこともありますよね。うん、でまあハンガンの奇跡って呼ばれる韓国の経済成長の象徴の一つがマンション建設だと思うんですけども。ね、まあその裏で犠牲になった人たちが見えてくる、まあそういうものだったでした。うんうん
0: な,な,なんかあの韓国の方って最近は僕情報通の方すごいいなと思っちゃうんですけど、うん、なんかその情報を知らないとなんか自分が騙されるかもしれないみたいなこと聞いたことあるんですよ韓国の方からだからそういうなんか一面もあるのかななんてういうふうに思いながら今聞いてたんですけどもね
2: そうですよねん,なんかその再開発とかいうのも今もまさにねどこが今度上がるとか。かかこの
1: 権利をを売るみたいなもものを、まあ、まあ今でもその似たようなものもあって、例えばあの文条件を売るみたいなことで、その文条件に P をつけて売るって言うんですよ。よくあの用語で使われるのが、その P ってあの英語のアルファベットの P なんですけども、プレミアムの略で P をつけて売ったみたいなことは今でもよく使われる言葉ですね
2: 。なんとなくその感覚が日本だとよくわかんなくないですか。そうですよね。あんまり聞いたことなくて、本当に
1: 韓国は不動産がね、一つの投資みたいになってるんで
2: 。そうなんですね。あの「小人が打ち上げた小さなボール」の中には「小人が打ち上げた小さなボール」というタイトルの中編小説も入っていてやっぱり撤去の話が出てくるんですけども、えー、撤去民とななる一家ののお父さんんが身長センチの小人なんですね<ー>タイトルは「ここから」だと思うんですけども小さな体で家族のために一生懸命働くけども。貧しい暮らしはなかなか好転しないと。えー、ということで、で、まあ、すごくか、ん、読んでて悲しかったのが。そうな
1: んですか、ね、ちょっとファンタジーが入ってるんですか、それともなんか障害があってって。あ、そう、障
2: 害があって,ってことあ、本当だと思うんですよね、まあ、その比喩的に小人っていう言葉が使われてるところもあったんですけど。で、まあ、その家の一部は人に貸して、調整、まあ、無許可なんですけどね。うん,うん、うん、まあ、調整を、まあ、もらってたわけですよね、一種の保証金ですね、はいはい、をもらってたんだけども、もちろん。他に使ってないとでまあ立ち退かないといけないっていう状況になった時にそのちょを返すお金がない保証ですね。そ、ね、そうそう,うん、うん、でまあ近所の人がその保証金を返すためのお金を貸してくれるんですけども、はい、まあそのお金がどういうお金かっていうとやっぱりその家も貧しくって、うん、あのその家の娘の明妃が稼いだお金なんですが。うん妙ヒは本当に働いて働いて若くして死んでしまうんですね、うんでまあ、その妙ヒが残したお金だったということでまたこの近所の人に借りたお金を主人公一家が入居権を売って返すという形で本当に貧しさが連鎖しているっていう感じで,で、まあ、それで最初のタイトルの「メビウスの帯」につながっていくんですけど。まあなかなか脱出できないという感じでした<ー>で、まあ、さらにその主人公一家の娘がこのマンション入居権を奪還するために奮闘するんですけど、うん。その奮闘の仕方もすごかったんですけどまあその間にまた家族に悲劇が起こっているという感じでした
1: なんかよく、ね、読んでてブルーになりそうなんですけどまた来るのかみたいな重くなっちゃいますよね,すね気持ちが
2: ねでも
1: これがやっぱの人生作品だと選んだ方が5人中2人いたということなんですねそうなんですよねなるほどね
2: でまあ、まず連作っていうスタイルになっていること自体が、うんまあ、翻訳者の斎藤真理子さんの後書きによると、まあ、当時は出版物への検閲が厳しくって、はい、まあ長編小説としてポンとあの発売したら発売禁止になってた可能性もあるとなるほどいうことで短編中編という形で複数の雑誌新聞に散発的に発表してそれを一冊にまとめたと。<笑>
1: なんかつい最近は結構あの長編もかなり人気作が出てますけども韓国短編集が多いのってそういう背景とかもあったんですょねかかもしれないですね,ね目立たないようにう目立たないように
2: かもしれないですそれ
1: が一つなんか文化になっちゃってみたいなのもあるかもしれない、ね、そうです
2: ねあんまりそうですよね、うん、日本でその短編ってあんまり印象ないからでで<笑>確かにで、まあ、全体としてバラバラな話ではなくて緩くつながっているという感じなんですねでまあ基本的には先ほど述べたお父さんが小人のあの一家の話が中心にはなっていて、まあ、それが、まあ、登場人物がつながっていってるっていう感じなんですけど、まあ、例えば「刃」っていう話は、まあ、主人公はこの家族とは別なんですけども。あそここにやっぱりのの小人のお父さんんが登場するんで,す、ね、でまあこの小人は、えー、蛇口を付け替えて水がよく出るようにするという仕事をしてるんですけども、うん、まあ食をてんてんとはするんですけどで刃の主人公の、えー、家の蛇口を付け替えた後に、に、まあ、ある男からひどい暴行を受けます、うん、っていうのはあの自分の仕事を奪われたと思って怒ったんですけども<い>まあ小人ゆえに舐められたのもあるんだろうなという、うん、そういう身体に障害があることでさらに経済的弱役者になっているという理不尽も見せてるのかなという気がしましたなのでその最初に小人が打ち上げた小さなボールっていうタイトルでなんか童話みたいな可愛い響きがあって、うんね、なん
1: か表紙もなんかそんな感じですよねそうなんです
2: なので,でそういうのを想像して読むとあこれは韓国社会の暗部を描いた小説だったんだっていうてちょっとあのギャップがあったんですけども、ね、で
0: もだって僕最初のタイトル聞いた時本当に小人でそういうファンタジーの話なのかなって思ってたんです今話聞いてるとずねえこうシリアスなエピソードがすごく多いのでそ
1: うですねでもこれをなんか人生作品に選ぶ人がいるってことは、うん、必ずしも暗いだけじゃないってことですか。それとも、が
2: 結構多いので。暗いながら
1: に、そのなんかあの比喩とか、うん、いろんなあの表現が素晴らしいってことなんですかね。うんうん、そう
2: と思います。なんか他にこう短編集だと、うん
0: 、なんかこう希望の見える明るいエピソードがあったりもするんですか。うんうん
2: うん、まあでもあの今言ったあの刃っていう話でも、実はあのメインの部分はどっちかっていうと、その主人公の死ねっていう女性が、うん。このの小人のお父さんにすごくシシンパシーを感じていて、うん、で、まあ、その前に小人のおじさんに会う前に自分と夫のことを「小人」って呼んでたんですねこの女性は。うん、っていうのは、まあ、背が低いっていうことではなくって私たちはとても小さな存在あの小市民みたいな意味だと思うんですけど、うん、で「小人」って言っていて、まあ、その二人の間では「どこに住んでるのか」とか「まあ、今度遊びに来てください」とかすごく人間的な会話があった後にまあそういう事件が起こるんですね。んなんでそういうまあ人間的なあの,あのほっとするようなあの温かい部分も出てきます
1: 。うそういうところに心を打たれた
0: のかな。もう,うまあでもでもさっきね冒頭に言ってたその。でで使われるるここののタイトルがががっってていいうのがそういうそところにもくんね小さな力なんだけど大きなことを起こすというようなところにつながってくるんでしょ
2: うね。なのでまあこの本が今も売れ続けてるのはなぜかなっていうことも考えてみたんですけども結局不動産の売買による格差の開きっていうのは今も続いていてまあ土地や建物を持ってる人はどんどんお金持ちになって、うん、ない人はどんどん家賃が上がって苦しくなると。いうのは今も現実として経験している人たちもたくさんいるので、まあなんなんか70年代の話でありながら、え今の話としても十分通用するんだろうなという気がしました。そう,、ね
0: そううん、構造的には変わってないというか似てますからね。最
1: 近の不動産価格の。急騰とかも、うん、なんかあの自分はそこまで貧しいと思っていなかったまあ一般庶民も、うん、急に一夜にしてすごい貧しい気分になってしまったみたいなことがよく言われたんですよね。かかだから今まさにさらに共感を呼べるような内容なのかもしれませんね。えーえー、なるかも
2: しれないです。うんまあ、あの韓国の普及の名作と言われていますので、はいまあ、韓国現代史の一面を知る上でもぜひ一度読んでみてくださいそうです
1: ねで特にこの斎藤さんの役なんかは詳しく説明があるということでに<笑>特に注釈もねすごい丁寧に書
2: かれてるそうなんです本当にさっき言ったあのなんだってマンション入居,入居券価格のあたりとか。はいあの原文どうなってたのかなって確かめたら「姿勢としか書いてなくてすごいと思ってこれをここまで解説してくれたんだと思って感動しました<笑>、ね、
1: 原文より注釈の方が多いんじゃない
0: かでもね分からない方にとってはすごいありがたいですよね,<笑>ねにすお話聞
1: いて日本語版で読みたいなと思いましたと,に、うんはい、ということで今週は小説「小人が打ち上げた小さなボール」について紹介していただきました成川さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 続いてのコーナーは応答せよ過去のこの日
0: このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の2月15日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から14年前のことです2010年2月15日バンクーバーオリンピックにおいてモテボム選手がスピードスケートの男子5 0 0ルで金メダルを獲得しました韓国の男子選手がオリンピックのスピードスケートで金メダルを取るのはこれが初めてでした冬のオリンピックといえば韓国選手はスキーよりスケートが強いということでスピードスケートでも金メダルを連続で獲得しているようなイメージがあるかもしれませんが実はもともと強かったのはあくまでショートトラックでありスピードスケートでいい成績を収めるようになったのはここ近年の話です2000年代にショートトラックで活躍した選手がスピードスケートに転向するなんてこともあって徐々にスピードスケート界全体のレベルが上がっていったのですこの2010年のバンクーバーオリンピックでは他にもイサンファ選手が女子5 0 0ルで韓国に初めてのスピードスケート女子の金メダルをもたらしショートトラックから転向したイ・スンフン選手も男子1000メートルで金を取り韓国スピードスケート界にとって大きな節目となったのでした
0: 。はい、今日は14年前のバンクーバーオリンピックでモテボム選手がスピードスケート男子初のオリンピック金メダルを獲得したというお話だったんですけれども、うん、この時に女子も初めて金メダルを取って。こうスピードスケート界全体のレベルが上がったことを証明してるってことですよね。うん、そうです
1: ね。しかもあの男子1000メートルでは、えー、金がイスンフン選手、はい、銀がモテボン選手で韓国選手は二人も表彰台に上ったんですよ、ね。すごいですねで。あのスピードスケート全体のメダル数を見ても韓国は金三個、うん、え銀二個、銅一個ということでこの大会では一位でした。ほ<ー>、ね、う。ではねもかなり僕もショッキングだったのを覚えてますね。はいはいはいはい。うんでこの時にいい成績を残したイスノ選手モテボム選手イサンワ選手は、えー、みんな1988年から1989年の生まれで,でこうソウルオリンピックベイビーの活躍が目立つというふうにですよね
0: でもこの躍進ってやっぱり韓国スピードスケート界の中では飛躍的な変化だったんじゃないかなです、ね、と思うんですけどなんかこれ秘訣あった
1: かそれまででも皆無だったわけですかあいろいろ分析はされてるんですけども、うん、ま,あまずあのショートトラックはね韓国はすごく強いのでい、うん、ショートトラックの経験者が多いのでもともとこのコーナーワークが得意な選手が多いなるほどやっぱあのスピードスケートも直線だけじゃないじゃないですかそうです、ね、コーナーがあるので、まあ、そこで何かこう実力を発揮できたんじゃないかっていうのと、うんえー、ナショナルチームでの集中的な訓練を強化したのが功を奏したんじゃないか。うん、あるいはあのピョンちゃん平昌オリンピックのあの招致レース中だったんですよね。だから、あの選手たちのモチベーションも高かったのではないか。などが挙げられています。なる
0: ほどね、この平昌の勝致が決まる直前だったってことですよね。そう,ねそういえば前にね、この番組でもね、キムヨナ選手がバンクーバーで金を取って。平昌勝致に弾みをつけたなんていう話をしてましたもんね。そうですねまあ、あの頃はこのウィンタースポーツの注目度が一番高まっていた時期でしょう、ね、いや。本当そうで
1: すよ、まあ、キムヨナ選手はまあ、当然のことながら、スター選手が多かったですよね。であの、前回の北京オリンピックでは、韓国は金メダルを2つしか取れてなくてですね。はい、あの、いずれもショートトラック。男子女子女のです、うん、まあ,あの盛り上がりにちょっと少しかけたかなと、ね、いうところはあったんですけども、ねうん、あの再来年のミラノではぜひまたいろんな種目で韓国選手の活躍が見たいですね、はいえー、それではここで2010年のヒット曲を聴いてみましょう f t アイランドで「サランサランサランラブラブラブ
0: 」ラブ「心にんだみもんに
1: はい、えー、FTI ランドの「サランサランサランラブラブラブ」をお聞きいただきました、はいえー、続いてまたお便りの方をご紹介していきたいと思います、はい
0: 、和歌山県の埼川雅治さんから頂きました「ありがとうございます応答せよ過去のこの日」のコーナーで1993年2月1日に韓国で文煙化が始まりそれ以来世界に先駆けて全面禁煙を推進するようになったと紹介していただきました、うんタバコは健康に良くないと思い三十年以上前にやめましたがやめる方法はいたってシンプルでした<う>口に火のついたタバコを三本加え、うん、一気に吸うと気持ちが悪くなり涙が止まらなくなりました、はい、しんどい目に会いたくないのでそれ以来タバコをやめましたといただきましたありがとうございます斬新いやハードボイルド好きなんですか<笑>初めて聞きました
1: いや,いやすごいですよねすごいですねい
0: やでもねでも
1: ねななかなか難しいですよねタバコやめるのっていや
0: 僕ねあのずっと禁煙してたんですけど、うん、あのちょっと先週喋ったね、うん、そのオーディション番組始まってからねうん、うん、ちょっともう本当に自分に対してのこれは言い訳なんですけれども、はい、また始めちゃいまし
1: てです
0: ねでもねあのびっくりしたのがうん、うん、顎に脱毛症みたいにできちゃって、うん、頭じゃなくてね顎顎のね顎ひげがね脱毛症みたいに丸くできちゃってで朝起きたらびっくりして鏡見て「うん、わこれストレスだ」ってなって始めちゃったっていう、うん、もう完全な言い訳です<笑><笑>でもまだ治ってないんだよそうい
1: うなんかの座ってなんかまあ画面見ながら長時間、うん。長丁番の作業するときってタバコ欲しくなる気分はあの僕も昔吸ってたんですごくよくわかるし、うん、なかなか我慢できないですよねそうな
0: のまあ完全にもう弱い自分ですよ
1: <笑>あでもその前は結構長いことやめてたわけやめてたやめたうんそれはなんかやめ方あったんですか自分なりの
0: いやもう普通に普通にバッタリやめた<ー>あの時はすごいだからもうこれ終わったらもうすぐ俺やめる予定ですよこのオーディショ
1: ン番組<笑>終わったらで,そでもほらやっぱ普通になんか明日からもうやめようとかって言ってなかなかできないもんじゃないですか、うん、難し
0: いと思いますねめちゃめ
1: ちゃ失敗するじゃないですか、うん、だから韓国ではこんな言い回しもあって、うん、もうタバコやめるようなやつとは友達になっちゃいけないみたいなね、うん、聞いたことあるでしょ<っ>、うん、ないないないないそれはたばこをパッとやめれるようなやつはあの友達にならない方がいいとあら
0: みんな周り吸ってるから悪いんだなこれ
1: なんですかそのなんていうのかな、あの情に薄いみたいな、そういう人間なんじゃないかみたいな、な言い方があって。まさにそれですよね。ね、だから情が熱いということですよ。ありがとうございます。皆さん。なるほど。他にもリスナーさんでね、禁煙などに関するエピソードがあったら、ぜひ送ってください。成功体験
0: とかね。よろしくお願いいたします
1: 。続いてのコーナーはクリック系中枝しおりさんがインターネットで注目の話題を紹介してくれますこんにちはこんにちは。今日はどんな話題を紹介していただけるんでしょうか今
3: 日はですね酒好きな人のトレンドキーワードっていうことで酒好きなんかあのタバコのお話に引き続きお酒の話です酒タバコとね攻めてますね攻めてますねでもいいんじゃないですかまあねであのこの間ねあ,のある、まあ、ソーシャルビッグデータ分析企業が、はい、あの去年1年間でそのブログや SNS などに投稿された94万件のデータを分析してでいろんなトレンドをはじき出してたんですねはい、はい、でその中でお酒に関する分析っていうのをまとめてで提示してたんですよ<ー>でそれがちょっとあのネットでも話題になってたのでね、うん、あのここでご紹介したいなと思って。はいはいあの皆さんのお酒の飲み方も聞きたいなと思ってちょっと持ってきてみました。まずキーワード一つ目なんですけど「うん、雰囲気」。ほうん、お酒を飲む雰囲気ですね。<う>あの去年は新製品の発売とか、あと既存製品のリニューアルに際して、消費者の反応がものすごく大きく現れたっていうで、そういうのがあったそうなんですよ。はい、で。あと、外食の場合はお酒そのものよりも。そのの場の雰囲気ですよねそれとかはい,、はい、いろんな体験をしたっていう楽しさが重視されたっていうことなんですよね。でこういうのはあの、ま、ショート動画とかリールとか、うん、そういうので紹介したいっていうのでやっぱり、うん、あの顕著になってるんですよね。であのこうした傾向を表すキーワードとして挙げられてたのが、はい、天気。き<ー>今うは雨だからマッコリーとか今日は晴れてるからビールとかそういうのですよね。はあ、であとフェスティバルどこどこ行ったよみたいなそういうのとかあと退勤後にいっぱいっていう日常生活をあの見せるみたいなのもあってね、うん、でそういうのでその状況に合わせて即興的に楽しみっていうのが重視されたらしいんですよ
0: 。
1: なるほどね
0: 確かにでもまあうん、うんこのお酒飲む時の雰囲気ってうん、うん、大勢の時と一人で飲む時ってやっぱり自分の中でも違うじゃないですか。うんうん、か大勢の時だとなんかこういやこの雰囲気だったりねなんかそういう話が円滑になったりとか相手も話しやすいっていうのもあるとは思うんですけど一人の時なんてやっぱあこの料理だからこれ飲もうかとか天気さっきもおっしゃったように雨降ってるからじゃあちょっと焼酎飲みたい気分になってきたとかなんかそういうのもすごい関係はしてるのかなと思いますよね多分そう
3: いうのを SNS で見せたいんですよねワイワイやってるのもあの見せたいし友達こんなにいっぱいいて楽しいよってのを見せたいしリア充
1: ねそうそうそう
3: あとあのもう一つ自分で楽しむっていうのもリア充でですよね。退勤<う>後に1杯っ,っていうので1人で1杯やっちゃったみたいな
1: 、うん、そういう
3: ミス。SNS にげてないん
1: でねでも本当にこれを思うのが雰囲気っていうキーワードでお店の雰囲気とかも重視するっていう先ほどお話ありましたけどもつい昨日光悦院の原さんともそのお話をしてたんですけども韓国の若者はもうんか昔とすごいお酒の飲み方がだいぶ変わってきて僕なんかはやっぱ大学時代それこそ一番安い焼酎とキムチチゲでもう延々と飲みまくるみたいな。だから酔うために飲んでる昔の人です酔った後のみんなで「わあギャー」が楽しいみたいな世代だったんですけど最近は本当に酔うためじゃなくて、うん、それこそあの「たしなむ」っていう言葉が似合うようなうお酒を楽しんでる若者がすごい増えてて例えばなんか。日本酒とか飲む人も増えてるしうん、うん、ウイスキー飲む人も増えてるし確かにって言ってすごい変わってきてるなっていうのは、うん
3: 、だからねなんかいろんな飲み屋さんに行ってもすごい顕著に感じるのがあのお店によってもう年齢層がはっきり分かれてる若い人と年取った人と混在しないみたいな年取った人という言い方もなんですけどそういう人たちが混在しないみたいな感じになっ
1: てきてる気がするにとっては。あのすごい若者が行くような店はハードル高いというのがありますね。ちょっとなんかあの雰囲気なんか綺麗めすぎたり、なんかおしゃれすぎて入りづらいみたいなのはあるでしょうね。混んでとか行け
3: ないかなみたいなとかねありますよね。で、あのあとそれとともにですね、あのウイスキーとかに注目されたんですよね。確かに見られてますね。飲むよりも楽しむっていう傾向が今強いから、そういうのであの。ぴったりなのが、まあ、ワインとかもそうだったんですけど、うん、最近だとウイスキーじゃないかっていう、う
1: ん、まあチビチビと飲みやすい
3: と<ー>去年とかはねそのニュースでも日本製のウイスキーがすごいシナいンウスですよっていうのが報じられたじゃないですかウイボ
1: ールがすごい流行っちゃってーボートリーのウイスキーが全然手に入らないと、うん、まあ現役がないと言われてますからね,
0: なねから僕なんかすごいウイスキーかなり好きで特にあのスコッチシングルモルトすごい好きなんですよだからあのスコットランドの中でもそのアイラトっていう,うん、うんアイラウイスキーっていうのがあるんですけどそれがすごい好きで今でも全然飲みます
3: そういうのって韓国でも手軽に飲めるんですか飲めます
0: バーとかに行くと普通に飲めるし普通に大型マート行っても売ってますだから本当最近コロナあたりぐらいからかなそういう大型マートで若い子たちがシングルモールド買うのすっごい増えましただからコーナーもすごい常設されてで
3: コーナーがウイスキーのコーナーがどんどん広がっ
0: てい
1: っ
0: てほない韓国なあったようなやつがマートで見なかったよね、うん、お酒が置かれてたっていう、うん、でそこから結構そういうまあ家で
3: 一人でちょっと飲むたの楽しむみたいな方が増えたのかなという印象はありますねうん、うん、それもこれもやっぱりねその雰囲気重視っていうのもパターンにしてるんですよねで,でキーワード二つ目です2つ目は、はいポップアップストアですねポップアップってその期間限定でちょっとコーナーみたいなところに出してみたいなそういうのですよねで、これお酒に限ったことではないんですけど韓国はここ数年まあポップアップストアブームっていうのはすごいですよねマーケ
1: ティングでめちゃめちゃ利用されてますよね、うん、こ
3: れ商品とかだけじゃなくて例えばアイドルが新曲出した時にもポップアップを出してっていうのはすごく多くなってるでしょ最近ゲーム
1: とかもすごいゲームやってますね
3: うちの近くなんてあのポップアップによく使われいるスペースみたいなのがあるから、そこでいろんなものをやっててね。そこになんかいろんなインフ
1: ルエンサー来たりとか。そうそうそう、日本
3: のアニメとかもやってるし、なんかいろいろ。まあ、そこらへん通り過ぎるの楽しいんですけど、であのお酒でもこういうポップアップすごい多いんですよね。例えば去年流行ったのだと。あのノンシュガーの焼酎があの発売から一週一周年を迎えて、で。ポップアップを出しましたっていうのがすごいヒットしたりとか、あとあの今人狼って可愛いあの。カエルのキャラクターあるじゃないですかはい、はい、ああいうキャラクター人気っていうのもあってで人狼の,のポップアップ出してたりとか
0: なる
1: ほ
0: どうん俺でも行ってみたいんですけどうん、うん、ないんですよね行ったことをあそう僕もないでも
1: 自分でこう行
0: ったっていうのは、うん、だから特にさっき言った「突ッコビねガマガエルちゃん」のねんか人狼のああいうキャラクターのアイテムとかうん、うん買いたいんだけどね買いたいよどんな顔して言ってるの買いたいんだよお店とかに行ったらねレジの横とかにボンって置いてたりするあれ欲しいなって買えばいいじゃないやっぱどこに売ってないのよあれね
3: 今ね日本でも売ってるんだってでも日本
0: の人がなんか SNS とかで上げてるの見てあれこれ何どこで新郎とか買ってんのかなとかね
3: 。でも人狼のポップアップね行かなかったんですけど行ってみたいなとは思いましたよあとポップアップスターチェックしてみてくださいね<笑>あとなんか最近の話じゃないけど何年か前とかはあの日本のビールがその夏になるとフローズンフローズンビールの,あの限定のポップアップとか出してたでしてあれは最高でしたね。なるほどこういうのでちょっとね、私もあのなんか流れに乗ってしまうみたいなた昔は
1: 結構僕らの世代とかな、うんかなんかやってるなって通りすがりで見かけてうん、うん、あのちょっと寄ってみようかみたいな感じだったのが、うんうん、最近のはやっぱあのすごい SNS とかでうん、うん、宣伝をしててそのそれを目的にやってくる若者たちが多いみたいなそういう変化もありますよ
3: ね。で、あとキーワード三つ目です。えこれね韓国語だとタルタル。うん、なんですけど、まあ、甘々みたいな感じですかねはい、はい、甘いもの甘いお酒っていうのが人気だったんですよね。<ー>あの何年か前からあのノンシュガーゼロブームっていうのが、まあ、すごい韓国では吹き荒れてるじゃないですか。でそれと同時に去年は正反対の甘々ブームっていうのも到来したらしいんですよね。うん、でこのののの甘々タタルタルっていうキーワーワドが去年はあのその前の年はそ前え前の年に比べて 548% 増加したらしいです。えー、甘いお酒どうですか？んうん。だからなんか昔はね本当にあのアルコールの高いのをどんどん飲んで早く酔ってみたいな感じだったんですけど、今は甘いものをちょっと足し南みたいな。かアルコールが飲めない人がやっぱ増えてきてるんですよねきっとあ
1: 若い方たちの中でうん、うん、飲
3: めないというか好まないというか、まあう
1: ん、あその味自体あんま好きじゃないみたいな、うん、そうそう
3: そうそうだって、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそじゃないうかに
0: そ
1: うそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうーうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
3: そうそうのうそうそうそうそうそうそいそうそいトニックだからすごい甘いんですでそれだけじゃなくてなめちゃめちゃ怒ってるじゃないですかだから飲まないの。今なんかリスナーさんに今の顔見せてあげただから飲めないんだよねだから僕
0: はあんまり甘いのお前お酒は結構苦手だなっていうタイプなんですけど私には
3: 韓国のそういうハイボールも好きは好きなんですけど本当韓国ってハイボールがハイボールっていうのじゃなくてカクテルみたいになってたりするんですよねミルクハイボールとかなんか私前カルーラミルクハイボールっていうのを飲んだらそれはね
1: 大まあまあ美味し
3: かったんです
1: よまあまあ美味しいかもしれないけどもお酒飲む時にはいらないかなそのよはでもね
3: なんかこういうの,あのこういうカクテルっぽい感じのハイボールがすごい多くなってるのを見て、うん、私あの昔日本であのピーチツリーフィズっていうカクテだった時そういう時を思い出しました、ね、確かにねでも確かに女性の方とか
0: はねそういうのをだか
3: らなんかね本当にねアルコールがあまり得意じゃない人も過ごしやすいっていうか昔ってアルコール飲めないと仕事もできないし人とも付き合えないしみたいなそういう感じだったじゃないですかでも今だといろんな人がいるからねっていう感じにはなってきてる気がします
0: よね。
3: で、あのお二人は最近その韓国で、そのお酒の飲み方が変わってきたとか。これがトレンドなのかなみたいに気づいたこととかありますか?。ト
0: レンドなんか一切ないんですけど。でも、僕ね、でも、あの韓国でお酒で失敗したことってすごくたくさんあって。もうその度に、あのみんなからね、周りにそのお酒をね。調節して飲めば大丈夫だと
3: 言われるんです。失敗ってどう、どういうふうになるんですか?。いや、
0: もう、こけたり。でそう、こけたり。あの、俺送ってくれたのに、一緒にこけて、二人とも顔面怪我したりとかね。<笑>うそういうのあるから結構だから周りから本当、うん、調節して飲めって言われるんですけどうん、うん、その調節ができないからこうなってって言って<笑>だからもう一切そのあんまり外ではもう飲まないようにはしてたりする、うんうん、あなるほど、ねうん、
3: なんかね今考えたらそういうふうにその、まあ、調,整で調節できない人がこう,うーっと吐いてるみたいな風景を最近あんまり見なくなったなっていう気が。うんあと飲み屋街で喧嘩してるとかも最近見なくなったなって気が
1: ああでもかもししないですねなんかそうい
3: う風景がね
0: 変わ
1: ってき
3: てるような気がするんです確かにそれは
0: もう逆に俺らが若い子のいるところ行っ
3: てないっていうの
1: が絶対ありますごくあると
3: 思うまな
0: 全然わかんないもんもしかしたら本でのねあのなんか入ってったら昔と同じようなも
1: かもしれないですねでもやっぱ僕もももっぱら今家で一人で飲むことの方が多くなってるんですけどもまあこういう若者たちがいろんなお酒をたしなむようになってくれたおかげで僕もそれにつられていろんなお酒を試してみたり,、うんそ,りね、そういう楽しみ方はできてるなっていうのがあってうん、うん、それは嬉しいいなと思います
3: あとねなんかすごい気づいたのがあの昔ってこういう食べ物のお店に行ったらこのお酒しか置いてないみたいなのあったじゃないですか。うんうんね、例えば焼焼肉屋さんっってて昔は焼酎しかか置いてなかったでしょうん、うん、でも今マッコリも置いてるとこが多いんですよね、うんはい、なんかそういうの見るとどんどん変わってきてるなっていう、うん、お酒の文化がそうです、ね、なんかそんな気がしますね、うんまあ、これから先もねいろいろと変わってくるとは思いますけどす、ねはい、んどんな新しいお酒とかも登場するんじゃないかと思うので、まあ、楽しみは楽しみですね。
1: はいということで今日のクリック系は酒好きな人のトレンドキーワードを紹介していただきました中田さんどうもありがとうございました、えー、あり
3: がとうございました
1: 、えー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました
0: 木曜日の限界などに立つ「日、じ」「日ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております宛先はジャパニーーズアットマク kbs.co.kr ですどんなことでも構いませんのでどしどしお送りください
1: それでは来週も木曜日にお会いしましょう木曜日の限界ならに立つ日近日のお相手はトマジェリートム・イジンヒョンとジェリー武田博満でした皆さん
0: お土いですよー